0: Detta är Litteraturpodden, en podd från Linköpnings stadsbibliotek. Ämnet för dagen är ETA Hoffman- ETA står för Ernst Theodor Amadeus. Från början hette han Ernst ETW Ernst Theodor Wilhelm. Namnbytet hängde ihop hans bana som författare och enligt en uppgift uppstod det genom ett tryckfel. Det kan tilläggas att den även är begravd som ETW Hoffman. Detta A kan alltså vara världens minsta pseudonym. I så fall tätt följd av kapten W.E. Johns, Ni vet, han som skrev alla dessa oräknade Biglesböcker. Någon gång ska en okänslig person med koll på Johns bakgrund ha påpekat att du blev faktiskt aldrig mer löjtnant i det militära. på Johns ska fräs tillbaka, det där är min pseudonym. Hoffman i alla fall föddes 1976 och dog 1822. Det är alltså 200 år sedan han dog och det verkar vara så med Hoffman att man rent generellt uppmärksammar hans dödsjubileum mer än hans födelsjubileum. Vi på Linköpings stadsbibliotek uppmärksammade med den här podden om en utställning i kursitetskabinettet, vårt lilla museum i botten på huvudbiblioteket, nere i källarplanet där. Vi valde att kalla utställningen Fasa för förundran, för det har varit de dominerande känslorna som Hoffmans skrifter har spridit över världen. Vi funderade på att kalla den Fasa, förundran och fnitter, för Hoffman hade faktiskt humor, trots att hans tillvaro inte var något att skratta åt. Någon har liknat honom med en ståuppkomiker och tänkte väl då särskilt på hur han höll hov på krogen bland sina vänner. Även hans skrämmande berättelse innehåller ofta dråpliga detaljer men liksom i Kafkas texter är skämten väl inbäddad i handlingen. Det var också på grund av humorn som några av Hoffmans många olyckor och karriärbyten inträffade. När han var ett för satirisk mot framförallt mäktiga personer. Med penna eller med meritstiftet Hoffman var en god tecknare också, men det passar nog inte så bra i en podd. Gå och se utställningen eller bildgogla istället. Hoffman var, skulle vi säga idag, förtrogen med psykisk ohälsa. Som liten båda granne med en psykiskt sjuk kvinna och hennes son- Hoffmans uppväxt är en historia i sig. Han var skilsmässobarn, det var inte så vanligt på 1770-talet och växte upp bland excentriska släktingar. Senare kom han att intressera sig för galenskap och besökte dårhusen i egenskap av jurist. I många av hans historia finns galenskapen som en alternativ förklaring till det märkliga som sker. Och vi får inte veta vad som egentligen händer. Någon har skrivit att Hoffman, liksom Kafka, inte ger några nycklar till sina verk. Som i Sandmannen, som uppenbarligen slutar med att huvudpersonen blir akut galen. Vad leder till detta? Är det fråga om en övernaturlig eller teknologisk påverkan? Det är inte så noga skilda åt i Hoffmans verk. Eller har hela historien handlat om en vanföreställning läggs till vanföreställning som ett förebud för den totala psykosen som till slut bryter ut? Det får vi söka att hitta egna svar på, och lätt blir det inte alla gånger. Hoffman var en romantisk pionjär och kom med sitt egendomliga utseende, sina skandaler, sitt utlevande krogliv med vännerna och med sin tidiga sjukdom och död själv blev en sorts romantisk gestalt. Även i nyligen utgivna litteraturöversikter kan man läsa om hur svårt alkoholiserad och syfiliskt drabbar han var. Möjligen skulle det senare också ha något med hans märkliga litteratur att göra. Antagligen är detta starkt överdrivet. Den amerikanske sagoexperten professor Jack Sipes har mycket bestämt gått loss på utbildningen. Hoffman var inget helgon men en aktad och skötsam ämbetsman som drevs av stort civilkurage, närmast en idealist. De sista åren av hans liv försökte Preussens kornung att utnyttja rättsväsendet för att kväsa upproriska stämningar. Hoffman stod emot. Han stod upp för rättsstatens principer och blev aktad av många och hatad av somliga. När han dog var det en lättnad för maktens män. Myterna om Hoffmans hiskliga nattsidor återuppstår hur som helst gång på gång. Uppgiften är ofta motsägelsefulla. Det passar andra sidan Hoffman rätt bra. Man ska inte inbela sig att hans hustru hade så roligt alla gånger. Deras enda barn dog när, hon var, när barnet var två år gammalt. De hade skakekonomi. Möjligen hade Hoffman en affär vid sidan av, men bevisläget lär var oklart. Vad vi vet är att en av hans skandaler bestod att han blev alltför förtjust i en tonårsflicka som han undervisade i pianospel. Det hände tydligen inte särskilt mycket mellan dem, men skandalen blev kännbar för familjen Hoffman. Överlag var dock äktenskapet varmt och hon höll hans hand när han dog. Som hon brukade göra när han skrev och när han hade skämt upp sig själv som blev mörkredd. Sedan dog så klart utfattig, som många konstnärsjuster gjort genom historien. Det är väl delvis därför som Konstanze Mozart ofta framställs så negativt. För hon tog vara på sitt arv. Mischa däremot märkte nog inte mycket av när hennes makis gamla kompisar gav ut hans brev, samlade verk och så vidare. Nu ska jag inte ge den entydiga bilden av att hon satt på en guldgruva som lurades av henne. Utgåvorna handlar om minst lika mycket om hans vänners vilja att sprida ordet som om pengar. Hoffmans status har gått upp och ner och en odiskutabel tysk klassiker ska inte bli blivit på 1960-talet. Han har i varit en författare för en utvald skara. Många författare har tagit stort intryck av honom. I utställningen räknar jag upp ett antal exempel och det går säkert att hitta fler utan allt för stor Alla av alla saker Hoffman kanske uppfann är däckaren. Ofta började det till berättelsernas historia med Edgar Allan Poe's Morden på Rymorg. Poe var dock en stor hoffman Hoffmanbundre och en del har velat se dennes frökens som en förebild. Båda berättelserna utspelas i Paris, en stad som ingen av dem, varken Hoffman eller Poe, någonsin såg ens på avstånd ifall jag förstått saken rätt. De utspelas också båda i förfluten tid. I Poes fall bara något eller ett par decennier. Hoffmans berättelse är så långt bak som på Ludvig 14:s tid. Gällt innan fröken skydder i en dam i 70-årsåldern. Och föregriper på sitt sätt Miss Marple. Läs gärna båda berättelserna och jämför. Bestäm vilken? Du tycker jag först. Själv tycker jag att det är en definitionsfråga. Vad som talar för Hoffman är strukturen. Det bakvända berättandet där först i slutet förstår vad det var vi läste i början. Och tro på inkompetenta poliser också för den delen. Vad Poe lägger till är logik. Hoffman är inte intresserad av logik i den meningen. Snarare är poängen med hans historia ofta att bryta ner läsarens logiska förväntningar och presentera en annan drömlik logik. I Poes berättelse ketsar helt kring logik. Den inleds också med jämförelse mellan damspel och schack. Poängen kan sägas vara att hjälten med sin suveräna logik kan hitta fram till en sanning som på ett sätt är för hemsk och bisarr för att tänka sig. Fröken skyddery bedriver inte egentligen detektivarbete. Hennes stora insatser inträffar före berättelsens början och under dess avslutning. Å andra sidan är Mag i dagen otillfredsställande, dekagåta, om en mycket stämningsfull. För den handlar i grunden om en förfärlig olycka som man kan drabba vem som helst. Det är Hoffmans galna seriemördare som är liknande vi hittar i dagens däckans. Ett annat av Hoffmans projekt var att förnya sagogen. Det har rent sagt att han skrev antisagor. Här finns inget, det var en gång. Det av hans berättelser som rubriceras som sagor börjar ofta med en exakt angivelse av plats och datum. Kanske inte år, men det är tydligt att händelserna inte är fattat den senaste tiden. Den gyllene krukan börjar Kristi himmelsfärsdag klockan tre på eftermiddagen i en ung man genom svarta porten i Dresden. Och innan meningen är slut har den avgörande olyckan varit framme och berättelsen är i full gång. Förloppet går alltså att rekonstruera på någon meter och minut när. Nötknäpparen börjar när mörket faller på julafton hemma hos medicinalrådet Stahlbaum. Det första som läste historien kände väl igen sig. Den utspelas mer eller mindre hemma hos dem själva. Om nötknäpparen har vi gjort ett eget båda avsnitt så vi säger inte så mycket om den idag. För den som inte hört det så är det episod 3 släppt den 16 december 2021. Låt oss bara påminna om att den är först, eller om åtminstone mycket tidig, med att låta leksak bli levande på nätterna. Inte helt självständigt, nötknäpparen vecka om till livet ett syfte, men det var ett litet steg att ta. Denna innovation hade H.C. Andersen enorm användning av. Inte bara djur och leksaker utan även klädespersedlar och husgeråd kommer att ha ett hemligt liv i hans berättelser. Utan Hoffman, ingen Toy Story, ingen barbie nötknäpparen, kanske heller ingen den där sjöjungfrun. När H.C. Andersen skrev den berättelsen tog han spjäl mot Undine, en saga med vattenande, skriven av Hoffmans polär Fouquet. Hoffman hade skrivit operavationen. Hoffmans skrivande var i hög utsträckning brödjobb, något som nödthofte gav honom mat på bordet när hans ämbetskarriär satt på paus på grund av Napoleonkrigen eller hans egen brist på försiktighet. Musiken däremot var hans stora passion, även om man ibland kunde använda den till sin försörjning med skiftande resultat. Ett ganska stort antal musikstycken av honom finns bevarade och inspelade. Han spelas inte så ofta idag. Sin långvariga inverkan hade han som musikkritiker. Han har kallat musi musikkritikens fader. Utan Hoffman, ingen Anders Locko, kanske. Hoffman formar romantikernas genikanon med Mozart och Beethoven som viktiga centralpunkter. Instrumentalmusiken får starka ställning. Hans påverkan blir än mer imponerande om man tänker på att han i regel inte hade hört musiken han skrev om. Det fanns inga skivor att beställa recensionsexemplar av. Och den nyaste och fräckaste musiken spelades kanske inte alltid i Bamberg- eller vad nu Hoffman borde för ögonblicket. Hoffman blev kännare över Europas musikliv genom att läsa noter. Möjligen kunna få hjälp av någon vän att spela den aktuella symfonin fyrhändig på pianot. Detta kan låta märkligt idag, men Hoffman anses fortfarande vara mycket omsorgsfull i sitt arbete. Och tagit det på största allvar. Noterna var också ett av de viktigaste sätten att sprida musik till en välbärd del av allmänheten. Jag antar att det förblev så till skivorna tog över den här rollen. Det var åtminstone fortfarande så för hundra år sedan. 1922 blev sångboken Fridas bok en strömsuccé. Och det var innan Birger Sjöberg reste runt och spelade visorna på olika konserthus. De bemedlade klassen hade piano och kunde spela på det. Och de hade tid att lära in en melodi för att roa familjekretsen eftersom de inte började uppdatera Instagram. Och det kan ha bidragit att de hade tjänstefolk också. Hoffmann och hans berättelse har också inspirerat en rad andra kompositörer. De mest uppenbara exemplen är förstås balletten Nötknäpparen och Offenbachs opera där Hoffman själv genomlever några av sina historier. Richard Wagner hade planer på inte minnen två operor baserade på Hoffmans verk. Bara en arm den av, men den blev i väldigt lång. Tannhuisar. Det där var alltså overtyden till Wagners opera Bortsett från den och en liten snutt Tchaikovsky vi ska spela snart- är all musik i det här avsnittet skriven av Hoffman själv. Ge gärna ut på Youtube och lyssna på mer. Vid sidan av musiken är konstigt vanligt tema i Hoffmans berättelse. Två kvinnor som liknar varandra kan beskrivas- som att det är som att de är målade efter samma modell- men den ena har Rembrandt och den andra av Tizian. Det måste vara en ganska svår referens- med tanke på att det knappast var så gott om kolorerade reproduktioner i början av 1800-talet. Den som tycker att beskrivningen tyder på ytterligare kvinnoskildringar har nog en poäng. Kvinnor i hans berättelser är ofta förbifladdande drömlika stället. Det gäller för en del många andra figurer också. Hoffman är inte intresserad av psykologi i den meningen att han försöker skapa minnesvärda karaktärer som vi skulle säga nu. Hans intresse för psykologi inriktar sig på läsaren och i någon mening på huvudpersonen. Men dennes personlighet skildras inte på eller knappt ens mellan raderna utan i berättelsen själv. Människor är gåtfulla hos Hoffman, liksom världen är gåtfulla. Att läsa Hoffman kan vara lite utmanande i början. Texten är trots allt 200 år gammal. Meningarna är ganska långa och stycken delar inte precis som vi skulle gjort den. Jag vill inte påstå att han är dålig på att börja sina berättelser. Absolut inte. Men det tar ett tag innan det brakar igång på allvar. Påfallande ofta är den en berättelse i berättelsen. Huvudpersonen är med om något märkligt och träffar sedan på en annan person som var med om något ännu märkligare men som speglar den första personens erfarenheter. Det påminner på sitt sätt ganska mycket om den första långfilmen av Stålmannen 1978, där det tar en timme innan vi överhuvudtaget får se Stålmannen. Det betyder inte att man inte kunde göra effektiv film på 1970-talet. Det beror på att tittaren ska få se något alldeles nytt och då måste marken ipereras väl för att det ska vara effektfullt och inte bara konstigt eller löjligt. Hoffman har goda skäl att göra som man gör, men kan ta ett tag att förstå dem, eller tro sig förstå dem. Att läsa Hoffman kräver sig man eller kvinna, men man blir nästan alltid belönad. Var ska man då börja med att läsa Hoffman? Och så att vi kan börja var som helst. Det har givit ut ganska många små samlingar, noveller och sådär. Och så gott som alla har nog mer eller mindre syftat att vara en introduktion till Hoffman. Möjligen kan det vara bra att lova sig själv att inte ge upp för lätt. Alla texter funkar inte på alla. Ge åtminstone tre texter. Om jag själv får föreslå vilka tre texter skulle jag nog säga. Sandmannen, det är Sandman ibland även översatt till John Blund eller någon oriental till Sömngubben nödknäpparen och råtkungen och kanske även farlig gruva. Den sista är lite extra rolig eftersom den utspelar sin miljö som är bekant för oss men som var exotisk för Hoffman, nämligen Göteborg och i Dalarna. Det är också på gott och ont en rätt enkel och tydlig berättelse. Mer eller mindre alla inblandade är ganska överens om vad som egentligen händer. Det gör det egentligen till en mindre typisk Hoffman-historia. Den kunde i princip ha skrivits av fler andra fatter. Däremot illånade den en nyckelreplik. När en avmönstrade sjöman Elis berättat att han vill bli gruvarbetare får han en varning av sin blivande arbetsgivare. Det är en gammal tro hos oss att bergsmannen förintas av de mäktiga elementen bland vilka en järvt rör sig ifall han är spelade mot andra tankar som försvagar den kraft han odela måste ägna sig sitt arbete i jord och eld. Fast på dalmål då, det visste inte ofta man. Nu ska inte heller denna replik tolkas allt för bokstavligt. De flesta gruvarbetarna kan hitta en balans mellan sitt jordiska och sitt underjordiska liv. Men för den som inte gör detta går det illa. Detta är ett centralt tema i Hoffmanns skrifter. Det går inte att förneka det obegripliga i sitt liv. Men huvudpersonen får inte heller låta det ta över. Den som gör det krossas. Ett intressant fall är nötknäpparen. Där Marie till slut försvinner till det märkliga nötknäpparlandet. Efter att hennes föräldrar var ett mycket oförstående för hennes berättelse. Det här slutet kan verka irriterande för dagens läsare. Men kanske är än vi tror. För barnet som hör berättelsen är det ett lyckligt slut. För föräldern som läser berättelsen högt är det en varning. man gärna kan börja sina Hoffmans studie med är Kjell roman Hoffmans försvar. Den låter Hoffman profitera på rödsbädden och understryker hur han pekar framåt i litteraturhistorien. Risken är dock att man vill läsa boken två gånger. Den får nog ny innebörd när man sedan är förtrogen med de Hoffman-berättelser som Essmark anspelar på. Men det kan det vara värt. Boken är rätt tunn och det mesta Hoffman har är därför är också ganska kort så det är ganska hanterliga format alltihop. Är det slut nu? Nej, man blir nog aldrig färdig med Hoffman. Vi har bara skrapat på ytan och han skrapade ytan. Hoffman kan gå vid en sida hela livet, men han har inte börjat. Dem. Se gärna utställningen. Det finns förstås vissa grundfakta som måste vara med, men jag har försökt att inte göra det här avsnittet och utställningen allt för lika. Tack för att ni har lyssnat. <friär>